0: Le notizie che arrivano dal Nepal sono sempre più drammatiche. Il primo ministro parla, come abbiamo sentito anche eh, dai titoli, di un bilancio prossimo a raggiungere i 10.000 morti e 8 milioni, come abbiamo sentito dalla BBC, Fonti Nazioni Unite, sono le persone fuori casa. Circostanze che oggi hanno portato anche il nostro governo a dichiarare lo stato di emergenza, condizione necessaria per mettere in campo la task force della protezione civile e partire. Mario Tozzi è geologo e Allegatore scientifico, la prima cosa che vorrei chiedere, che abbiamo sentito nei titoli dei telegiornali italiani, Tozzi, che cosa significa che Kathmandu si è spostata di 3 metri? Che cosa accade nel sottosuolo?
1: Ma Questo però è uno spostamento più superficiale. In realtà quando ci sono terremoti con magnitudo superiore a 7,5 Richter, cioè come questo, o anche più violenti, ci sono diversi spostamenti a livello crostale, uno di questi può riguardare il blocco su cui è appoggiata la città, sia perché scivola per via delle frane che si mettono in moto, sia perché c'è proprio uno spostamento del blocco più profondo e questo avviene perché l'energia sprigionata nel caso di un terremoto come quello è enorme, noi non, non ce ne rendiamo conto, ma insomma è di- così difficile rappresentarla con cifre umane che dobbiamo pensare come se nel sottosuolo a 11 km di profondità, più o meno questo è il punto dell'ipocentro, una serie di ordigni più potenti che abbiamo non so, le bombe nucleari non so, ma, ma 100, 1000, 10.000 esplodono tutti insieme e neanche questo avvicinerebbe la magnitudo di un terremoto di quella, di quella portata lì dunque stiamo parlando di, di energie colossali messe in gioco certo. quando arrivano terremoti di magnitudo superiore a 8 addirittura 9 9,5 è il massimo mai registrato in Cile nel 1960 ma anche quello del 2004 in Indonesia o quello del 2011 in Giappone avevano magnitudo simili addirittura ne risente l'asse della terra che eh, in qualche modo si muove, anche se di frazioni impercettibili, e poi magari riacquista la sua posizione originaria.
0: Sì. Allora, eh, c'è un ascoltatore, eh, ma prima vorrei fare, eh, fare un primo intervento al portavoce di Unicef Italia, Andrea Iacomini, che è qui. Eh, Iacomini, comincia una raccolta a solidarietà delle popolazioni terremotate. Di che cosa si tratta e a che cosa in, in particolare è finalizzata?
2: Ma si tratta di un SMS al numero 45596 che l'Unicef e il World Food Program hanno deciso di aprire, di iniziare ad usare, utilizzare per naturalmente raccogliere fondi per raggiungere queste popolazioni che ormai naturalmente... Questi
0: fondi come saranno utilizzati? Saranno
2: utilizzati per fornire materiale alimentare, kit igienici, sanitari, per forniture di tende. Non dobbiamo dimenticare che gran parte di queste popolazioni vivono praticamente ormai fuori dalle proprie case, sono tutti stipati davanti agli ospedali, abbiamo visto le immagini in televisione di tutti questi bambini che passano la notte al freddo, quindi coperte insomma tutto ciò che è necessario per poter come dire andare avanti in una situazione lo voglio dimenticare noi continuiamo a piangere i morti e lo continueremo a fare ma ci sono tante vite in bilico in questo momento da salvare ci sono 1.300.000 bambini nei 21 distretti più colpiti che hanno bisogno di un urgente aiuto umanitario. Sì. Il, numero...
0: il pragmatismo vuole questo che, eh si sì. pensi, che si pensi ai vivi purtroppo sì, per il momento. Sì. Eh, sentiamo Andrea da Roma e Alessio da Firenze chiedo a tutti velocità perché fra 5 minuti ce ne andiamo e poi c'è la partita Andrea
1: buonasera salve prego eh, dunque, niente, volevo dire semplicemente io sono stato in Nepal qualche anno fa per fare un trekking e e mi sono reso conto delle grandi difficoltà che possono trovare in questo momento i soccorritori nel raggiungere certe zone che sono effettivamente fornite di una sola strada e che posso supporre sia ridotta in condizioni disastrate dopo questo terremoto E e poi oltretutto dopo aver visitato bene Kathmandu posso dire che è già un paese di grandissima povertà e suppongo che in questo momento siano in gravissime sì. difficoltà. Grazie Andrea. Perché...
0: Alessio da Firenze, buonasera.
2: Buonasera a lei e ai suoi ospiti. Eh, no, le Volevo chiedere, intanto a Tozzi ho sentito parlare di persone che dicono che con strutture e casse differenti la situazione sarebbe stata di- diversa. Io credo che con un terremoto così forte... Anche strutture antisismiche avrebbero sì. avuto problemi. e Poi chiedo a lei, a livello informativo, mi sembra sbagliato, come molti hanno fatto, di puntare su chi è nel campo base dell'Everest quando ci sono migliaia di morti nelle città e popolazioni in grande difficoltà, mentre chi sceglie di andare là semplicemente per sport o per turismo. Sì. Magari dovrebbe avere ah, a, livello, a livello
0: informativo, e io questo faccio, parliamo di tutti, parliamo no, degli no, no, uni e degli altri. Lei, lei sta dicendo, ha paura, come ha detto Messner, che ci siano quelli di serie di A e di, di serie B. Grazie esatto. a lei, eh, Tozzi. Sera. Allora, ehm, il nostro ascoltatore eh, no. ha fatto riferimento alla cosa che lei, ieri, ha scritto sulla stampa. Ha detto che se fosse accaduto in California avremmo avuto meno morti. Eh, ma questo
1: il terremoto di suo non ci uccide per nulla, eh? c'è un'area desertica. Il massimo che succede è che cade a terra, la casa costruita male è che ti crolla in testa, ma l'abbiamo visto anche recentemente. Il terremoto di Fukushima, 2011 marzo, magnitudo circa 9, quindi diverse decine di volte più potente di questo, perché quella è una scala logaritmica: eh? e ha fatto come terremoto pochissime vittime, lo tsunami che ne ha fatto di più, dunque costruisci male muori sotto la casa non c'è niente da fare proprio... e lo vediamo all'Aquila dove 300 morti per un... ci sono stati per un terremoto di magnitudo infinitamente inferiore
0: Senta ci saranno soccorsi di serie A e di serie B come temono i nostri ascoltatori hanno detto tutte e due questa cosa
1: ma Io spero di no, di fatto i soccorsi nelle città come Katwandu sono complicati dal fatto che non solo non c'erano criteri antisismici e i materiali erano scadenti ma in più erano tutte affastellate queste costruzioni dunque è proprio le strade che non ti permettono di, di raggiungere in tempo oltre alla mancanza di un'intelligence che però arriverà dai paesi stranieri. Io, io credo e spero di no, la maggior parte del lavoro va fatto ovviamente nelle città e nei paesi piuttosto che non eh, diciamo, nel, 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 o perlomeno nello stesso tempo in cui si faccia negli altri campi nei campi base o nei posti dove ti va a scalare, è evidente questo, ma
2: ci vorranno però qui stiamo parlando ancora di giorni tremendi
0: Andrea Iacomini Unicef che notizie vi giungono dai vostri terminali che già sono là
2: sì i nostri terminali che sono là e che erano già prima del terremoto lì quindi hanno potuto stoccare immediatamente sia i nostri operatori dell'Unicef che del World Food Program materiali di tutti i tipi ci dicono che la situazione è davvero difficile e che purtroppo nelle prossime ore si smetterà di scavare ma che c'è molto da fare ecco perché noi ci appelliamo con il 45596 alla generosità degli italiani perché c'è bisogno di tutto le medicine le scorte sono in esaurimento c' di mandare ancora materiali di tutti i tipi, teloni, tende, lo voglio ripetere, quindi davvero eh, la situazione non è delle migliori, in particolar modo tanti bambini non trovano i propri genitori sono soli e quello che stiamo facendo in queste ore è proprio di cercare di proteggerli di ricongiurli dove è possibile, ma dove non è possibile chiaramente di accoglierli in strutture adeguate.
0: A chi si offre per partire? Voi che cosa consigliate?
2: In questo momento è molto complesso, noi lasciamo che i nostri operatori prendano confidenza con la situazione come sta avvenendo per poi dopo naturalmente aprire le maglie di chi vuole andare lì come volontario oggi c'è bisogno di digitare questo numero 45596 e aiutarci a raccogliere fondi per mandare gli aiuti ai nostri operatori lì
0: ho pochissimi secondi Eh, Mario Tozzi eh, per quanto riguarda le persone che già erano là c'erano anche 50 geologi o più che stavano interrogandosi su quando sarebbe venuto questo terremoto siamo ancora in grado di non poterlo prevedere mai il momento in cui arriva e penso anche all'Aquila
1: No, mai, non lo so, ma per adesso certamente ancora no, ma si vede ancora una volta che questo terremoto, come sottolineiamo l'altro giorno, è un terremoto di classe, come lo saranno sempre più gli eventi naturali a carattere catastrofico, interesserà gli stati più poveri. E' partita pauri,
0: la sicura. sigla, mi appello a lei. E, va bene,
1: allora, <ride> e basta, no, poi dopo sappiamo che non li possiamo ancora prevedere, infatti questo ci ha colto. Di sorpresa nonostante fosse in un ritardo di alcune decine di anni rispetto alla norma, diciamo così.
0: Grazie a Mario Tozzi per essere stato con noi. Sostieni UNICEF e WFP per aiutare le popolazioni del Nepal colpite dal terremoto fino al 10 maggio. Dona un euro con un SMS al 45596 da cellulare team Vodafone Wind 3 Poste Mobile COP Voce. Oppure dona 2 euro al 45596 chiamando da rete fissa telefonia. Telecom Italia, Fastweb, Vodafone e TVT. Noi a questo punto ce ne andiamo, torniamo domani sempre alle 19.40, sempre zapping.